0: Un paso por delante de Wall Street, Peter Lynch Capítulo 9 Valores que es mejor evitar Si pudiera evitar un valor en concreto, sería el valor de moda en el sector más de moda, el que recibe la publicidad más favorable, el que todo inversor oye mencionar a sus acompañantes en el coche y en el tren de cercanías y que, sucumbiendo a la presión local, tan a menudo terminan comprando. Las acciones de moda pueden subir muy rápidamente, por lo general muy por encima de los valores de referencia estándar, pero como no se apoyan en nada más que la esperanza, su caída es igual de rápida. Si usted no demuestra una astucia especial vendiendo acciones de moda, pronto verá sus beneficios convertidos en pérdidas, porque cuando el precio baje, no lo hará lentamente ni es probable que se detenga en el punto donde usted se subió al tren Solo hay que ver el gráfico de home shopping network una acción que se puso recientemente de moda en el popular sector de la venta a distancia y que en 16 meses subió de 3 dólares a 47 dólares para luego caer otra vez a 350 dólares fue una historia estupenda para la gente que se apeó a 47 dólares, pero ¿qué decir de la gente que se subió al tren a 47 dólares cuando la acción estaba más caliente? ¿Dónde estaban los ingresos, los beneficios, las perspectivas de futuro? La inversión era tan segura como una partida a la ruleta. El balance se estaba deteriorando rápidamente. Había problemas con los teléfonos y pronto empezaron a aparecer competidores. Después de todo, ¿cuántos collares de circonio puede llevar la gente? Ya he mencionado otros casos de sectores calientes donde la meteórica subida solo sirvió para hacer más dura la caída. Las casas móviles, los relojes digitales y las organizaciones de mantenimiento de la salud fueron sectores calientes en los que se depositaron fervientes expectativas que nublaron la aritmética. Y entonces, justo cuando los analistas predicen crecimientos de dos dígitos para siempre jamás, el sector entra en declive. Si uno tuviera que vivir de los beneficios obtenidos de sus inversiones en valores de moda de los sucesivos sectores de moda, pronto se encontraría viviendo de la beneficencia pública. Nunca ha habido un negocio más caliente que el de las moquetas. Cuando yo era un niño, todas las amas de las casas del país querían moqueta de pared a pared. Alguien inventó un nuevo proceso de insertado que reducía drásticamente la cantidad de fibra necesaria para fabricar una moqueta. Y alguien más encontró un modo de automatizar los telares, con el resultado de que los precios cayeron de 28 dólares a 4 dólares el metro cuadrado. Las nuevas moquetas más baratas cubrieron los suelos de escuelas, oficinas, aeropuertos y millones de casas en todos los barrios residenciales del país. Tiempo atrás los suelos de parque eran más baratos que las moquetas, pero ahora era al revés, de modo que las clases altas cambiaron sus moquetas por parques, al tiempo que las masas cambiaban los parqués por moquetas. Las ventas de moquetas se dispararon, y los cinco o seis principales productores ingresaban más dinero del que eran capaces de gastar y crecían a un ritmo vertiginoso. Fue entonces cuando los analistas comenzaron a decirles a los brokers que el boom de la moqueta duraría para siempre y los brokers se lo dijeron a sus clientes y los clientes se lanzaron a comprar acciones del sector. Al mismo tiempo los 5 o 6 principales productores se encontraron con 200 nuevos competidores. La lucha por los clientes provocó una caída de los precios y nadie más ganó un centavo en el negocio de las moquetas. Las altas tasas de crecimiento y los sectores calientes atraen a mucha gente lista que quiere sacar tajada del negocio. Los emprendedores y los inversores de capital riesgo se pasan noches enteras en vela tratando de encontrar el modo de meterse donde está la acción lo antes posible. Si usted tiene una idea que es un negocio seguro, pero no tiene modo de protegerla con una patente o un nicho, tan pronto como logre el éxito deberá empezar a defenderse de los imitadores. En los negocios, la imitación es la forma más sincera de agresión. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió con los discos duros? Los expertos decían que el sector crecería a la excitante tasa del 52% anual, y acertaron. Pero con 30 o 35 empresas rivales metidas en la carrera, no había beneficios para nadie. ¿Se acuerdan de los servicios petroleros? Bastaba que la palabra petróleo apareciera en un prospecto para que la gente comprara las acciones, aunque lo más cerca que llegaran a estar jamás de los servicios petroleros fuera pedir a los de Gap Shop que echaran una mirada bajo el capo. En 1981 asistí a una cena en una conferencia del sector energético en Colorado, donde Tom Brown era el orador principal. Tom Brown era el mayor accionista y el consejero delegado de Tom Brown ENC una popular compañía de servicios petroleros que se vendía entonces a 50 dólares por acción. El señor Brown mencionó a un conocido suyo que se había pavoneado de haber invertido a corto plazo contra la acción, tras lo cual el señor Brown hizo la siguiente observación sobre su psicología. «Realmente debes odiar el dinero para invertir a corto contra mis acciones». Perderás el coche y la casa y tendrás que presentarte desnudo a la fiesta de Navidad. El señor Brown cons consiguió levantar algunas risas repitiendo estas palabras, pero en los cuatro años siguientes la acción efectivamente cayó de 50 dólares a un dólar. Aquel conocido suyo que había invertido a corto debió quedar encantado con la fortuna que ganó. Si alguien tuvo que ir desnudo a la fiesta de navidad, debieron ser los accionistas que habían invertido a largo en sus acciones, habrían evitado este destino si hubieran dado la espalda a la acción de moda en el sector de moda, o si por lo menos hubieran hecho los deberes. Tom Brown y en sí no tenía nada detrás aparte de unas cuentas torres de perforación, perfectamente inútiles algunos yacimientos con dudosas reservas de petróleo y gas, unas deudas impotentes y un mal balance. Nunca hubo un valor más caliente que Yerox en la década de 1960. La copistería era una industria fabulosa y Yerox controlaba todo el proceso. Surgió el verbo Yerox copiar, lo que debería haber sido un buen presagio. Muchos analistas lo vieron así dieron por supuesto que Jerox seguiría creciendo hasta el infinito, cuando la acción se vendía a 170 dólares en 1972. Pero entonces, los japoneses se metieron en el negocio, IBM se metió en el negocio, Eutman Kodak se metió en el negocio, Pronto había 20 empresas haciendo copias bien secas y perfectas, nada que ver con las húmedas copias de los comienzos. Jerox se asustó y compró algunos negocios que no tenían nada que ver con lo suyo y que no sabía cómo gestionar, y sus acciones perdieron el 84% de su valor. A varios de sus competidores no les fueron mucho mejor las cosas. La copistería ha sido un sector respetable durante dos décadas y nunca ha habido un descenso de la demanda y sin embargo, las empresas que fabrican fotocopiadoras no logran ganarse la vida. Compare la triste evolución de las acciones de Xerox con la Philip Morris, una empresa que vende tabaco, un sector de crecimiento negativo en los Estados Unidos. A lo largo de los últimos 15 años, Jerox ha caído de 160 dólares a 60 dólares, mientras que Philip Morris ha subido de 14 dólares a 90 dólares. Año tras año, Philip Morris ha ido aumentando sus ingresos a base de ganar cuota de mercado en el extranjero, subir precios y recortar costes. Philip Morris ha encontrado un nicho en sus marcas, Marlboro, Virginia Slims, Benson Hedge, merit, etc. Los sectores de crecimiento negativo no atraen a hordas de competidores. Cuidado con la próxima, lo que sea. Otro valor que evitaría es el de una empresa que haya sido ensalzada como la próxima IBM, la próxima McDonald's, la próxima Intel, la próxima Disney, etcétera. En mi experiencia, la próxima lo que sea casi nunca lo es. Ya se trata de Broadway, de la lista de bestsellers de National Basketball Association o de Wall Street. ¿Cuántas veces hemos oído decir que tal jugador será el próximo Will Mays o que tal novela será la próxima Movie Dick, para luego ver cómo el primero es echado del equipo y el segundo es discretamente saldado? En la bolsa hay una maldición parecida. De hecho, cuando la gente ensalza una empresa como la próxima tal o cual, a menudo marca el principio del fin no solo de la imitadora sino también de la original con la que es comparada. Cuando otras empresas de informática empiezan a hacer llamadas la próxima IBM, cabe esperar malos tiempos para IBM y así ha sido. Hoy, la mayoría de las empresas de informática se esfuerzan por no convertirse en la próxima IBM lo que tal vez anuncie mejores tiempos para la atormentada empresa. Después de que Circuit City Stores se convirtiera en una exitosa cadena comercial de electrónica, hubo una larga lista de próximos, entre ellos First Family, Good Guys, Highland, Superstores, Crazy Aldi y Fritters. Circuit City ha multiplicado por 4 su valor desde 1984 año en que comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York, evitando de algún modo la maldición de IBM, mientras que todas las próximas han perdido entre el 59 y el 96% de su valor original. La próxima Toys debería ser size World, que también tropezó por el camino. Y la próxima Price Club era Warrior House Club, que corrió la misma suerte. Evite las Diemperaciones en lugar de recomprar acciones o aumentar los dividendos, a menudo las empresas rentables prefieren patearse el dinero en adquisiciones poco prudentes. El empeorador genuino busca productos que estén uno, sobrevalorados y dos, totalmente fuera de comprensión. De ese modo se garantiza la maximización de las pérdidas. Las empresas parecen alternar de una década a la siguiente entre una empeoración rampante y una reestructuración rampante. Lo mismo ocurre con los veleros que se compra la gente. Tal vez habría que aplaudir estos episodios tan frecuentes de adquisición, arrepentimiento y desinversión, para dar paso nuevamente a una adquisición y a un arrepentimiento como una forma de transferencia de renta de los accionistas de las empresas más grandes y ricas a los de las empresas más pequeñas que resultan adquiridas en el proceso teniendo en cuenta la tendencia de las grandes empresas a pagar de más. El porqué de todo esto es algo que nunca he terminado de entender, salvo tal vez porque la dirección de las empresas encuentra más emoción en la adquisición de otras empresas más pequeñas al precio que sea que en la recompra de acciones o en la entrega de dividendos, que no requiere ninguna imaginación. Tal vez los psicólogos puedan dar una explicación, la prosperidad es algo que resulta simplemente insoportable para algunas empresas, igual que para algunas personas. Desde el punto de vista de un inversor, la empeoración solo puede ser una buena si tenemos en cartera acciones de la empresa adquirida o si encontramos oportunidades de recuperación entre aquellas víctimas del proceso que han decidido emprender una reestructuración. Hay tantos ejemplos de empeoración que apenas sé por dónde comenzar. Mobile Oil se empeoró una vez comprando Marcor Inc. Uno de los negocios de Marcor era una cadena comercial en un sector desconocido para móvil que lastró a la empresa durante años. El otro gran negocio de Marcor era Container Corporation que móvil vendió más tarde a muy bajo precio. Móvil derrochó aún más millones pagando un precio excesivo por Superior Oil. Desde el pico de los valores petroleros en 1980, las acciones de Móvil han subido solo un 10%, mientras que las de Exxon han doblado su valor, dejando a un lado un par de adquisiciones poco afortunadas y relativamente pequeñas, como Reliance Electric, más una filial de capital riesgo de triste destino. Exxon ha sabido resistir a la tentación de la empeoración y se ha mantenido centrada en su propio negocio. Sus excedentes de caja se han destinado a la recompra de sus propias acciones. A los accionistas de Exxon les ha ido mucho mejor que a los de móvil, aunque la nueva dirección está introduciendo cambios importantes en esta última. En 1988 vendió Monte Gomery Guar, ya he descrito las locuras de Gillette, la empresa no solo compró el botiquín al completo, sino que siguió empeorándose en el sector de los relojes digitales para anunciar finalmente la cancelación de todo el fiasco. Es la única vez que recuerdo que una empresa importante salió a explicar que dejaba un negocio con pérdidas antes de que nadie se enterara de que se había metido en el mismo. Gillette también ha introducido reformas importantes y últimamente ha vuelto al buen camino. General Mills poseía restaurantes chinos, restaurantes italianos, restaurantes de parrilla, juguetes Parker Brothers, camisas Isot, monedas, sellos, agencias de viajes, tiendas Edith Bauer y productos Food Joy, muchos de ellos adquiridos en la década de 1960. Los años 60 fueron la mejor década para la historia de la diempeoración, desde que el Imperio Romano se diempeoró por toda Europa y el norte de África. Resulta difícil encontrar una empresa respetable que no se empeorara en los años 70, cuando los mejores y los más listos estaban convencidos de que podían llevar cualquier empresa que quisieran. Algie Chemical se hizo con el santo y la limosna Times Mirror cayó en la empeoración. Y Lo mismo puede decirse de Merck, aunque posteriormente ambas han recuperado el buen criterio y concentrado nuevamente sus esfuerzos en la edición y la farmacia. Las industrias norteamericanas realizaron 300 adquisiciones en solo año, deberían haberse puesto el nombre de una por día. Beatrice Food se expandió de los productos comestibles a los no comestibles, después de lo cual todo era posible ya. Esta era dorada de las adquisiciones terminó con el colapso del mercado en 1973-74, cuando Wall Street comprendió finalmente que los mejores y los más listos no eran tanto como habrían creído, y que incluso los más encantadores directivos de empresa eran incapaces de convertir en príncipes todas las ranas que compraban. Eso no significa que sea siempre una mala idea realizar adquisiciones, es una buena estrategia cuando las cosas van mal para nuestro negocio básico. Nunca habríamos oído hablar de Warren Buffett o de Berkshire Hathaway si se hubiera quedado en el sector textil. Lo mismo podría decirse de Titches, que comenzó con una cadena de cines y usó los beneficios para comprar una empresa de tabaco, la cual le ayudó a adquirir una compañía de seguros, que a su vez le llevó a asumir una posición importante en CBS. La cuestión es saber encontrar las adquisiciones correctas y luego gestionarlas bien. Consideremos los casos de Melville y Genesco, ambos fabricantes de zapatos, uno de los cuales se diversificó con éxito, mientras que el otro se empeoró. 30 años atrás, Melville fabricaba zapatos masculinos casi exclusivamente para su propia cadena de zapaterías, Tom Mike Ann, las ventas fueron creciendo a medida que la empresa comenzó a arrendar departamentos de zapatería en otras tiendas, en especial en la cadena Copmark. Cuando Cobmark inició su gran expansión en 1962, los beneficios de Melville se dispararon. Años tras años de experiencia en el comercio minorista del zapato, la empresa se lanzó una serie de adquisiciones aunque esperando siempre a asegurar el éxito de una antes de pasar a la siguiente. En 1969 compraron CVS, una cadena de droguerías, en 1976 Marsh Marshalls, una cadena de tiendas de moda, y en 1981 Kai B Toys. Durante el mismo periodo, Melvite redujo el número de sus fábricas de zapatos de 22 en 1965 a solo una, en 1982. De forma lenta, pero eficiente, el fabricante de zapatos se fue convirtiendo en un grupo bien diversificado en el negocio del comercio minorista. A diferencia de Melvay, Genesco se lanzó a una carrera loca. A partir de 1955, compró Bondwick Tire, Henry Bendel, Tiffany y Cress, para luego meterse en consultoría de seguridad, joyería para hombre y mujer, material para hacer puntos, productos textiles, tejanos y una variada lista de comercios minoristas y mayoristas. Todo ello sin dejar de producir zapatos. En los 17 años que van de 1956 al 73, Genesco realizó 150 adquisiciones. Todas estas adquisiciones incrementaron enormemente la facturación de la empresa, de modo que Genesco se volvió mucho más grande sobre el papel al tiempo que sus fundamentales se deterioraban. La diferencia entre las estrategias de Melvay y Genesco se trasladó finalmente a los beneficios y a la evolución de las acciones de las dos empresas. Ambos valores sufrieron durante el mercado bajista del 73-74, pero los beneficios de Melvay seguían creciendo de forma estable y sus acciones rebotaron. En 1987 se había convertido en una 30-bagger. En el caso de Genesco, su posición financiera no dejó de deteriorarse después de 1974 y sus acciones no se han recuperado nunca. ¿Por qué Melville tuvo éxito allí donde Genesco fracasó? La respuesta tiene mucho que ver con un concepto llamado sinergia. La sinergia es un nombre sofisticado para la idea de juntar diversos negocios relacionados y tratar de que todo el conjunto funcione. ¿O la teoría de 2 más 2 igual a 5? La teoría de la sinergia sugiere, por ejemplo, que puesto que Marriott ya opera hoteles y restaurantes, tiene sentido que adquiera la cadena de restaurantes Big Boy y también la filial que proporciona servicio catering a prisiones y universidades. Pero, ¿qué puede saber Marriott de piezas de automóvil o de videojuegos? En la práctica, las adquisiciones a veces producen sinergias y a veces no. Gillette, la primera productora mundial de hojas de afeitar, consiguió cierta sinergia cuando compró la línea de cremas de afeitar Fuami. Sin embargo, eso no se extendía a los champús, las lociones y demás productos de baño que compró Gillette a continuación. La Berkshire Hathaway de Buffett ha comprado de todo, desde tiendas de golosinas o muebles hasta periódicos, con resultados espectaculares. Por otro lado, la empresa de Buffett se dedica específicamente a las adquisiciones. Si una empresa debe adquirir algún negocio, prefiero que sea un negocio relacionado con el suyo. Pero en general, las adquisiciones son algo que me pone nervioso. Hay una tendencia fuerte entre las empresas cargadas de efectivo y con sensación de omnipotencia a pagar demasiado caras sus adquisiciones a esperar demasiado de ellas y a gestionarlas mal prefiero ver una vigorosa recompra de acciones que es por demás la sinergia más pura de todas cuidado con los rumores continuamente recibo llamadas de gente que me recomienda empresas sólidas para me y luego normalmente después de bajar el tono de voz como si fuera a hacerme una confidencia personal añade también quería hablarte de otro valor. Es demasiado pequeño para tu fondo, pero deberías echarle un ojo para tu propia cartera. Es una idea fascinante, podría ser un ganador de verdad. Estas son las apuestas arriesgadas, también conocidas como rumores. Probablemente llegarán cerca de sus oídos más o menos al mismo tiempo que de los míos. La empresa que vende un derivado del jugo de papaya como cura para el dolor de Henry Discal. Remedios de la jungla en general, gadgets de alta tecnología, anticuerpos monoclonales extraídos de las vacas, diversos aditivos milagrosos y avances energéticos que violan las leyes de la física. A menudo los rumores hablan de empresas que están a punto de solucionar el último gran problema nacional. La escasez de petróleo, la adicción a las drogas, el SIDA, la solución es o bien Um, muy mal imaginativa o bien de tremendamente complicada mi ejemplo preferido es kms industries la cual siempre según los informes anuales andaba metida en los módulos fotovoltaicos de silicio amorfo en 1980 1982 para luego enterarse por el multiplexor de video y los pins ópticos en 1984 y concentrar su atención en una serie de procesos materiales que utilizan implosiones esféricas químicamente inducidas en 1985, tras lo cual dedicaron todos sus esfuerzos a un programa de fusión para confinamiento inercial, a la comprensión por ondas de choque generadas por láser y a las pruebas visuales de inmunodiagnóstico en 1985. Las acciones cayeron de $40 a $2.5 en el conjunto de este periodo. Solo una partición inmersa de 8 acciones por una evitó que se convirtiese en una acción centímera. Smith Labs cayó desde un pico de $25 hasta $1. Tras una primera visita, de BioResponse a mi oficina en Boston, fui a devolvérsela a sus cuarteles generales de San Francisco y me encontré en unas oficinas situadas en un piso alto de una parte más bien cutre de San Francisco, donde a un lado de la sala había directivos y al otro una hielera de vacas. Mientras hablaba con el presidente y el contable, un grupo de técnicos con bata blanca se afanaba en extraer linfa de los animales, al parecer, era una alternativa más barata a extraerla de ratones, que es el procedimiento habitual. Con dos vacas se puede producir la insulina necesaria para todo el país, y con un solo gramo de linfa de vaca se podían realizar un millón de pruebas diagnósticas. BioResponse era seguido de cerca por varias agencias de bolsa, y había sido recomendada por Jean Witter, Montemori Securities, Furman Cells y G.C. Bransford. Yo compré acciones suyas en una oferta secundaria a 9.24 dólares en febrero del 83, llegó a su pico de 16 dólares, pero ahora está en las últimas, suerte que puede vender con unas pérdidas limitadas. Los rumores tienen un efecto hipnótico y por lo general las historias que cuentan contienen un elemento emocional y precisamente este elemento resulta tan deleitable que uno se olvida de ver que no hay nada sólido allí. Y usted o yo invirtiéramos habitualmente en esa clase de valores, pronto necesitaríamos algún trabajo a tiempo parcial para compensar las pérdidas. Es posible que suban antes de caer, pero en el largo plazo ha perdido dinero en todas y cada una de las que he comprado. He aquí algunos ejemplos. Worlds of Wonder, Pixel Time Tether, One Potato, Two National Health Care, etc. Lo que todas estas apuestas de riesgo tenían en común, aparte de hacerme perder dinero, es que su gran historia no tenía el menor fundamento. Esa es la esencia de los rumores. El inversor se ve liberado de la carga de comprobar los beneficios, y además porque normalmente no los hay. Comprender los ratios PER no es ningún problema, porque normalmente no hay ratio PER. Eso sí, no faltan microscopios, doctorados, esperanzas exaltadas y dinero en efectivo de la salida a bolsa. Siempre trato de recordarme a mí mismo que cuando una inversión genera unas expectativas tan grandes, seguirá siendo una buena inversión el año que viene y el otro. ¿Por qué no comprar un poco más adelante cuando la empresa ya tenga una trayectoria establecida? Esperemos a ver los beneficios. Una empresa que ha demostrado ya su potencial puede seguir siendo una 10 bagger en caso de duda, lo mejor es esperar. En los casos más excitantes, se crea a menudo el estado de opinión de que se compra en la oferta pública inicial o ya es demasiado tarde. Raramente es así, aunque en algunos casos ocurre que la carrera inicial por comprar permite obtener ganancias fabulosas en solo un día. El 4 de octubre de 1980, Jettech salió a bolsa con un precio de $35 dólares y esa misma tarde se vendía a $89 dólares, antes de retroceder nuevamente a $71.25 dólares. solo pudo hacerse con un pequeño paquete de acciones. Me fue mejor con Apple Computer que vendí el primer día con una ganancia del 20%, pues pude comprar tantas acciones como quise. Eso fue porque el día antes de la oferta, la mancomunidad de Manchester estableció que solo los inversores expertos podían comprar Apple, porque se trataba de una empresa demasiado especulativa para el público en general. No volvía a comprar Apple hasta que más tarde se hundió y se convirtió en una recuperable. La OPS de empresas totalmente nuevas son muy arriesgadas porque no hay casi ningún elemento de juicio he comprado algunas que han funcionado bien con el tiempo y pero diría que tres de cada cuatro han sido fracasos a largo plazo me ha ido mejor con Ops de empresas que son escisiones de otras empresas o situaciones parecidas cuando la nueva entidad tiene una trayectoria detrás es el caso de Toys y también el de Agency Rents, a Car y Safety Clean todas ellas eran negocios establecidos en el momento de salir tan investigables como Ford o Coca-Cola. Cuidado con el intermediario. Cualquier empresa que venda el 25% o el 50% de sus productos a un único cliente se encuentra en una situación precaria. SCE Systems es una empresa bien gestionada y un importante proveedor de componentes para IBM, pero nunca sabremos si IBM va a decidir en algún momento que puede fabricarse sus propios componentes o que puede pasar sin ellos y cancelar el contrato de SCE. Siempre soy reacio a invertir en un proveedor cuando la pérdida de un único cliente puede ser catastrófica para él. Empresas de discos duros como Tandon siempre han estado al borde del desastre precisamente por ser demasiado dependientes de unos pocos clientes. Más allá de posibles cancelaciones, el gran cliente tiene un poder increíble para rebajar precios y forzar otras concesiones que reduzcan los beneficios del proveedor. Es raro que una situación así pueda suponer una gran inversión. Cuidado con los valores, con un nombre excitante. Es una lástima que Jerox no tuviera un nombre como Davis Dry Copies, porque más gente habría sido escéptica con sus posibilidades. Del mismo modo que un nombre aburrido en una buena empresa mantiene alejados a los compradores tempranos, un nombre resultón en una empresa mediocre atrae a los inversores y les da una falsa sensación de seguridad. Basta que contenga avanzado líder, micro, o alguna palabra con una X o que sea un acrónimo de sonoridad misteriosa para que la gente quede fascinada con el nombre. UAL se cambió el nombre por Allegis con la esperanza de ganarse a la gente más sensible a otras cosas. Es una buena cosa que Crown, Corren, dejaran en paz su nombre. Si hubieran escuchado a sus consultores de imagen corporativa, sin duda lo habrían cambiado por Crow Corsair, lo cual les habría garantizado un gran seguimiento institucional desde el primer momento.